0: Isabel Alejandra María, Su Majestad, monarca del Reino Unido y jefa de la Mancomunidad de Naciones. En este episodio de Así está el Mundo, vamos a analizar qué significa todo esto en pleno siglo XXI. Buenas a todos, mi nombre es Silvia y les doy la bienvenida a Así está el Mundo. Nuestro Twitter es arroba siestapodcast. Reciban nuestro saludo desde los hermosos estudios de Radio Camacua. En esta oportunidad hablaremos del Reino Unido y de la Mancomunidad de Naciones para tratar de entender cómo funciona la monarquía británica y cómo se relaciona con sus antiguas colonias. Empezamos. El nombre completo del Reino Unido es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Su territorio está formado por la isla de Gran Bretaña, donde se encuentran Escocia, Gales e Inglaterra. Aparte, está Irlanda del Norte, que se encuentra en la isla de Irlanda, así como otras islas más pequeñas a su alrededor. El Reino Unido está comprendido por estos cuatro estados que acabamos de mencionar y es gobernado mediante un sistema de monarquía parlamentaria con sede de gobierno en Londres más tres administraciones descentralizadas en Edimburgo, Cardiff y Belfast. Isabel II es la jefa de Estado, pero no es la jefa de gobierno. Aclaremos este punto para entender el papel de la monarquía. Un jefe de Estado es la autoridad suprema y tiene la potestad de actuar como representante del mismo. Vale aclarar que en un régimen como el que estamos estudiando hoy, el jefe de Estado no tiene poder ejecutivo, pero sí participa de decisiones gubernamentales. El jefe de gobierno es el primer ministro puesto que ocupa el miembro del Parlamento que obtiene la mayoría de votos en la Cámara de los Comunes, que por lo general es el líder del partido político con más asientos en dicha Cámara. Se encarga de formar el gobierno, le hace Consejo de Ministros, para actuar en nombre de Jefe de Estado, en este caso la Reina Isabel. De todo esto debemos rescatar que ni el Jefe de Estado ni el Jefe de Gobierno son electos directamente por la población. El parlamento consiste en dos cámaras, la de los comunes y la de los lores, aunque también el monarca hace parte del parlamento mediante la prerrogativa real. Esto quiere decir que el soberano posee la prerrogativa de convocar, prorrogar y disolver el parlamento. Cada nueva sesión parlamentaria se abre con un discurso de la reina desde el trono en la cámara de los lores, lo que perfila la agenda legislativa del gobierno para los siguientes cinco años. Todas las leyes son promulgadas por el monarca, aunque de hecho hayan sido formuladas en el parlamento, y las siguientes palabras son las que se conocen como la fórmula de promulgación. Cito. Sea promulgado, la majestad más excelente de la reina por y con el consejo y consentimiento de los señores espiritual y temporal y comunes en este parlamento reunido de forma presente y por la autoridad que le ocupa como sigue. Fin cita. La Cámara de los Comunes es electa por el pueblo y viene a ser la Cámara Baja. El Reino Unido está dividido en distritos electorales y cada distrito elige a su representante mediante votación directa. La cantidad de distritos electorales está pensada en base a la población de cada nación que integra el Reino Unido. El total de escaños son 650 distritos electorales y se divide de esta forma. Inglaterra cuenta con 533... Escocia con 59, Gales 40 e Irlanda del Norte 18. Para entender esto, debemos tener en cuenta que Inglaterra tiene 56 millones de habitantes, mientras que los otros tres países combinados no llegan a los 11 millones. El periodo de mandato dura 5 años hasta que se disuelve el Parlamento para llamar a nuevas elecciones. Cada candidato por distrito electoral debe presentar su nominación mediante un formulario en el cual debe contar con el apoyo de al menos 10 votantes registrados, así como depositar la suma de 500 libras. La forma de votación es el escrutinio mayoritario, lo que quiere decir que quien tenga mayor cantidad de votos, gana. La propia Cámara de los Comunes tiene la potestad de despedir a cualquiera de sus miembros por mala conducta o actividad criminal. En ese caso, se llevan a cabo elecciones en el distrito correspondiente para buscar un reemplazo. Los miembros de esta Cámara usan las siglas MP seguido de su nombre como señal honorífica. La Cámara de los Lores es la Cámara Alta del Parlamento y no se elige mediante elecciones. Se divide entre los Lores espirituales y temporales y está conformada por 793 miembros. Los Lores espirituales son 26 obispos que poseen una larga carrera eclesiástica dentro de la Iglesia Anglicana, mientras que los Lores temporales son miembros con derecho vitalicio no hereditario nombrados por el monarca con el asesoramiento del primer ministro. La Cámara de los Lores está formada por gente de prestigio, intelectuales, hombres y mujeres del negocio, actuando como órgano asesor al reino. Tiene la función de controlar la actuación del gobierno mediante comisiones, aunque es un rol secundario, ya que no posee la capacidad de derrocar al primer ministro. También discute los proyectos de ley que la Cámara de los Comunes le remite, especialmente para que sean analizados desde un punto de vista técnico y analítico. Tiene la potestad de rechazar leyes emitidas por los comunes, aunque solamente por el periodo de un año. Punto interesante a resaltar que quizás no sabían, el Reino Unido no tiene una constitución escrita. Lo que tiene es una Constitución no codificada, compuesta por tratados, decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias. Este conjunto de jurisprudencia equivale a una Constitución. El Gabinete del Reino Unido se forma por 23 ministerios y secretarías de Estado, sumado a 20 departamentos no ministeriales y 411 agencias públicas. En lo que respecta al primer ministro, este cargo es designado por el monarca en base a la persona que cuente con el apoyo mayoritario en la Cámara de los Comunes, que normalmente forma parte del partido con mayor cantidad de escaños. Si el primer ministro pierde el apoyo político de sus pares, la práctica indica que debe renunciar o disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Si se da el último caso y no logra obtener nuevamente el apoyo de la mayoría, no tiene otra opción más que dimitir. Siendo que el primer ministro se sostiene en el poder mientras mantenga la confianza de sus pares en la Cámara de los Comunes, el periodo de tiempo de las últimas personas que han estado en este cargo ha variado. Por ejemplo, Tony Blair estuvo 10 años, mientras que Teresa May solamente 3. Los invito ahora a hacer una pequeña pausa mientras procesan toda esa información que les acabo de brindar. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo. Uruguay Radio Camacuá La radio de AEBU Escuchas, bienvenidos nuevamente a Así está el Mundo. Volvamos un poco al principio para entender la formación política del Reino Unido. Mencionamos que se forma por cuatro países que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Aparte de esto, se encuentra la República de Irlanda que se independizó en 1922 luego de la firma del Tratado Anglo-Irlandés. Una de las razones de esta separación fue la religión, más del 86% de su población es católica, mientras que la religión oficial del Reino Unido es el anglicanismo. El Ulster es una de las provincias históricas de la isla de Irlanda. Posee nueve condados, de los cuales seis forman parte de la República de Irlanda, mientras que los otros tres son lo que conocemos como Irlanda del Norte. La misma razón que separó a Irlanda del Reino Unido fue la que forjó el nacimiento de Irlanda del Norte, la religión. Cuando se firmó el tratado angloirlandés, la mayoría de las personas al norte se manifestaron a favor de permanecer en el reino, ya que profesaban el anglicanismo. De todo esto debemos entonces recordar que la isla de Irlanda cuenta con dos estados, la República de Irlanda e Irlanda del Norte, y aquí un dato curioso, este último país no posee bandera propia. Tuvo una similar a la de Inglaterra hasta 1972. Pasando a usar después la que conocemos como Union Jack. Inglaterra, Escocia y Gales, por el contrario, sí poseen banderas propias. En lo que se refiere a idiomas, Inglaterra impuso el inglés por sobre el gaélico y el galés. Especialmente durante el siglo XIX, fue muy dura la imposición del inglés como forma de dominio cultural, haciendo que estos otros dos idiomas estuvieran peligrosamente cerca de desaparecer. Otro dato curioso. La colonia galesa más grande fuera de las islas británicas está en el sur de Argentina. Sería imposible para mí resumir en un programa la historia del Reino Unido y cómo llegó a ser lo que es hoy en día, sumado a la importancia que tiene en el plano geopolítico a nivel mundial. Los invito a que investiguen al respecto ustedes mismos sobre su rica historia. Si sí nos podemos retrotraer unos años atrás... Quizá un siglo y hablar del imperio británico, porque eso nos lleva a entender qué es la mancomunidad de naciones. Hacia fines del siglo XIX comenzó la carrera colonialista entre las potencias europeas, que eventualmente terminó siendo un gran causal de la Primera Guerra Mundial. El potencial se medía en cantidad de kilómetros cuadrados ganados con la prerrogativa de que la superioridad racial por sobre pueblos que no eran capaces de gobernarse propiamente a sí mismos debido a su baja aptitud para ello. De esta forma, durante la época victoriana, el imperio británico logró que una cuarta parte de la población mundial fuese súbdita de la reina Victoria y un quinto de la tierra fueran de su propiedad. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se fue negociando la autonomía de las colonias, por ejemplo, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ya que las grandes extensiones de territorio reclamaban una mejor forma de gobierno, aunque nunca se perdió la conexión con el Foreign Office en Londres. Con la creación de la Sociedad de Naciones, predecesora de la ONU y a la cual nos referimos en el segundo programa, el Reino Unido vio crecer sus dominios, especialmente con la desaparición del imperio otomano, así como por la cesión de las antiguas colonias alemanas. Eventualmente Gran Bretaña, vencedora en la guerra, se dio cuenta que le faltaba capacidad financiera para mantener aquel vasto imperio, lo que nos lleva a la década de los años 20, durante la cual se comenzó a otorgar la independencia a ciertos dominios, reconociendo así el mismo estatus que la metrópoli es decir, un estado libre de interferencias legislativas y autónomo en sus relaciones internacionales. Canadá fue la primera antigua colonia en ser reconocida como estado, seguida por Australia. Ya luego de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del movimiento anticolonialista en territorios súbditos crecía sin control, lo que hizo que India, así como otros países en Asia, reclamaran ser reconocidos como estados independientes. De esta forma, sumado al caos financiero en el que había quedado el Reino Unido luego de las dos grandes guerras, se fue desmantelando el Imperio Británico para dar nacimiento a la Mancomunidad de Naciones. La Mancomunidad Británica de Naciones es una organización internacional que nuclea 54 estados independientes y semi-independientes. Su principal objetivo es la cooperación internacional y, por supuesto, Isabel II es la cabeza de la organización. Uno podría asumir, luego de todos los que le conté, que países miembros son ex-colonias o países que de alguna forma tuvieron un enlace histórico o político con el Reino Unido. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, en 1995, Mozambique fue admitido en la mancomunidad a pesar de no tener el mismo historial que los otros países miembros. Recordemos que este país fue colonia portuguesa y no británica. Esto trajo una gran polémica en su momento y se consideró una maniobra económica y neoimperialista. En su momento se justificó alegando que era en pro de la lucha contra el racismo en África y que de ahí en adelante solo se admitirían países que tuviesen una conexión histórica con el Reino Unido. No obstante, poco duró esto, ya que en el 2009 se repitió la situación admitiendo a Ruanda como país miembro, antiguo protectorado alemán y belga. Algunos países que forman parte de la mancomunidad son Malasia, Malta, Singapur o Sri Lanka. La mancomunidad de naciones busca promover la prosperidad económica, la paz y la democracia. De hecho, en 1961 Sudáfrica se retiró de esta organización ante la presión de los otros países miembros debido a sus políticas racistas. Fue readmitida en 1994. Algunos países reconocen a Isabel II como jefa de Estado, otros no. Lo importante sobre este punto siempre está relacionado con la soberanía, concepto que explicamos en el primer programa. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá cuando les hablo de visitas reales les vienen a la cabeza fotos del Príncipe Carlos o cualquier otro miembro de la familia real sentado en algún palco especial mirando cómo los nativos muestran su cultura o les rindan respeto. Y es quizá más chocante cuando estas personas son negras, porque no nos deja olvidar el pasado colonialista e imperialista del Reino Unido. El príncipe Enrique y su esposa se refirieron a esto cuando dijeron públicamente que la mancomunidad de naciones debe reconocer su pasado, por más incómodo que sea. Los líderes de la mancomunidad se reúnen cada dos años para establecer una agenda de trabajo, aunque sigue estando en la mente de los que miramos esto por fuera, si de verdad sus planes de trabajo son efectivos o si son para que el lazo con la metrópoli no se corte nunca. Amigos, los dejo por aquí esperando que les haya gustado este programa. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para recibir las últimas novedades de Así está el Mundo. Espero sus comentarios durante la semana. Y sí, para los que estaban preguntando, próximamente vamos a hablar de Asilo Político, Juliana Assange y su gato en la embajada de Ecuador. Así está el Mundo es presentado y producido por mí, Silvio Cuitiño. Por Radio Camacuá, registro sonoro y edición a cargo de Alexis Vilariño. La canción que acompaña este podcast es Aces High de Kevin MacLeod. En Twitter nos encuentran como arroba podcast Desde Radio Camacuá nos despedimos hasta el próximo episodio.